0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。本集节目由李美容癌症医学研究基金会合作推荐。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。今天要跟大家介绍一个蛮特别的癌症哦，它叫胆道癌。大家可能对这个癌症比较陌生，可是呢，它其实，在台湾并不少见，而且通常发现的时候都是晚期哦，死亡率还蛮高的。我特别想要分享，有一位我们在医药媒体界采访的一位好朋友，就是在我们这录音室旁边的北医大学的一位韩教授哈。他在十四年前的时候，他自己就是发现说他有一个肝癌，非常大，一点九六公斤的肝癌。那后来他经历了一段治疗，可是中间他最亲密的照顾着他的太太张老师啊，叫张幼香，救了他，因为他们后来就例行了非常多的生活上的改变。那没想到哈，就是张老师先走，因为他得了一个癌症，叫做胆管癌，大概治疗一年多之后他就离开了，这让我印象非常深刻啊。那另外有一位名人，就是我们前住太的代表哈，以前的环保署,署署长李应元先生，还有像日本的前任天堂的社长啊，盐田聪，他在五十五岁的时候也因为胆管癌过世啊。大概就是胆管癌，它到底是一个什么样的癌症哦？然后它到底包括了哪一些？哎，我们讲说胆管癌、胆道癌、肝内胆管癌这些东西是一样的吗？那它有什么东西是需要我们来注意的？是不是它很难治疗呢？我们今天邀请的是台北荣民总医院肿瘤免疫治疗中心的主任陈明晃陈医师来跟大家介绍一下胆道癌它的。症状，还有我们应该怎么认识它？然后这几年有什么样治疗的进展？我们应该怎么样去关心？陈医师好，哎
1: 、欸，你好，各位听众，大家好，我是呃台北荣总肿瘤医学部的陈明晃医师。那我本身的专长其实就治疗在上消化的癌症，包含一些基础研究跟執行一些临床试验。其实，在这种胆道癌的研究已经将近快二十年了
0: 。嗯、所以，陈医师，您主治的手背范围有哪一些癌症啊？
1: 上下癌症，大概就包含食道癌啊、嗯哦，还有胃癌，还有就是胆道癌。那本身还有做一些大肠癌，所以大家都是以消化道癌症。那不然我另外一个比较罕见的专长是在神经内分泌肿瘤
0: 。哦，对，像甲孢斯病这个哈，是的。好，那我们今天就谈到陈医师他自己很专长的这个科别哦，胆道癌哦，他听起来好像是很少见的癌症，真的有那么少吗？
1: 好，你会听到一些胆管癌、胆道癌、胆囊癌。其实这必须在胆道癌，就是介绍这个疾病之前，可能先要有一个基本的认知哦。所谓的胆道癌哦，就是包含就是所谓的肝内胆管癌、肝外胆管癌，还有肝脏的门口，所以叫肝门癌，嗯、不是肝门癌，是肝脏的门口的癌症。嗯，还有胆囊癌嗯。嗯，那在更古老的胆道癌里面还包含壶腐癌，不过最近的一些研究显示胡腐癌比较。偏向治疗方式像是胰脏癌，所以在最近的临床试验是把它 e x 出去了
0: 。是，那它现在大概台湾的发生率，我听说它可以说是亚洲人的癌症哦，它是真的像肝癌这样吗？说像是国病一样，它到底有哪一些特别发生率如何？
1: 各位听众，其实如果真的上网查后，真的查不太到一些胆道癌的资料。对，这个原因其实跟刚刚的一些局部位置有关哈、嗯。在我们的那一个癌症登记的资料里面啊，我们其实常常看到的肝癌里面，其实肝癌里面把肝内胆管癌其实是包含进去。哦，那但是他又把胆囊癌跟肝外胆管癌其实包含在另外一个部，所以你会发现，好像胆囊癌啊，做胆道癌的比例好像就发生的更少。可是，如果我们真的把胆道癌真的独立出来看、哦，吼，对，其实一年台湾的发生比例将近已经超过 2,000 人哦。其实比例不是那么少哦。嗯
0: 、所以是我们现在再来为大家依补一下，所以胆道癌它包括了肝内胆管癌、肝门癌，就是长在肝脏门口出口的这个癌，还包括您刚刚说的胡腹癌，现在还帅吗？
1: 呃，胡腹癌在古老的定义里面还是算了，不过目前比较新的定义会把胡腹癌独立出来
0: 、嗯。还有一个就是胆囊癌，
1: 对，还有肝外胆管癌。肝外胆管癌是的。
0: 那我们现在台湾跟欧美发生的人数或者是比例有差别吗
1: ？所以就如刚刚小慧姐讲说，这是一个亚洲人的疾病。好、嗯哦，那其实发生率最高其实是在泰国了，哦。嗯、那哎、欸，有为什么吗？呃，这个其实跟它的发生原因有关了、嗯。等一下我们可以再详细讨论。嗯，那可是如果说像人数来讲，像美国比我们大这么多，嗯、美国一年哦、喔、发生在胆道的比例其实也才八千人而已。是，所以你可以知道，这其实根本就是一个亚洲人的疾病。嗯
0: ，那它对病人来说，这个冲击或者您在临床治疗上的影响是什么呢？
1: 哦，就其实很有趣，就是说，呃，胆道癌在刚开始讲的时候，病人其实会愣住，哈，嗯，因为有时候甚至我有听过啊、呃，有些病友是说，他跟他讲完胆道癌的故事之后呢，就再回去就告诉病人说他得了胰脏癌，因为其实有时候胆跟胰、胆胰胆胰，其实有时候会分布不是很清楚，嗯，然后大家都知道胆道癌很少见，所以网络上也查不太到太多的资讯，所以有时候其实会把它混在一起
0: 。那他很难发现吗
1: ？其实啊、呃，他。不是很好发现啊，吼、嗯，它、嗯、的发现其实是看它的症状，可是其实就是跟它的位置很有关系。今天如果我讲的位置是在肝内胆管癌，因为台湾发生的肝内胆管癌的比例还是比肝外还要高，嗯
0: ，最多。多其
1: 实跟国外刚好相反，国外其实肝外胆管还比较多。哦、那肝内胆管癌其实就像肝癌一样，吼，它其实长在肝脏里面，肝本身是没有神经跟血管，所以它可以慢慢长、慢慢长，就不太容易产生症状。可是今天如果你是肝外胆管或胆囊癌，那就可能会产生，比如说，因为肝外胆管癌，它只要肿瘤大一点点，它就会把胆道阻塞
0: ，塞住了
1: ，对，它就会容易产生黄疸，所以就会比较容易早期发现。嗯、哦，那胆囊癌呢，常常有时候会像慢性胆道发炎那样，有时候有上腹部的疼痛。所以还是跟它的位置发生位置还是会有一定的关系、嗯
0: 。所以那个肿瘤长在哪个部位，就会影响到他症状明不明显，跟会不会比较有可能早期发现是这样， oh, 没错。那因为台北荣总其实算是台湾数一数二的医学中心，您的病人。到你门诊的话，大部分是比较晚中晚期吗？还是这个病？听您刚刚讲，其实不太容易早期发现
1: 。其实将近有七成以上病人诊断的时候，就已经是算在是晚期了。嗯，那原因是因为就是这病其实也不是那么容易发现，嗯、那症状也不是非常的专一、嗯。那另外一个原因也是因为，呃，就是刚刚讲的，台湾其实比较常见是肝内胆管癌，那就是跟肝癌一样。常常就是说，已经长得很大的时候才意外发现
0: 。有没有你印象比较深刻的例子？或者那个病人的样貌大概都是什么样的状况？比如说特别年轻吗？还是年纪大？还是说有什么特殊的样貌吗
1: ？嗯，我们大部分的病人都是年纪比较算是中壮年，然后大概是五六十岁。嗯，然后男生还是比较居多，当然也是有女性啦。那我们看到病人大部分都是以黄疸，还有胆道发炎这是我们比较常见的一些症状。那病人就是莫名其妙体重有减轻啦、嗯，然后皮肤就突然变黄啦，那就来我们肠胃科。哦、嗯，来求诊哦，其实最常见其实都是肠胃科来看的，对
0: 。所以刚刚讲到说，就是黄疸，如果说你的眼白比较偏黄，或者皮肤偏黄，或者您刚刚说，如果是像
1: 小便有时候会像是茶色
0: 哦，小便颜色比较深，接近茶色，嗯，就红茶那种颜色，对哦。然后再来就是您说可能有。肚子闷痛，像胆囊发炎这种也有可能。对，有
1: 些人其实大家都知道、嗯，其实癌症最大的症状就是没有症状。没错。所以有时候我们也遇到一些，就是体重莫名其妙减轻，然后来检查的时候意外发现
0: 。嗯，那它有特别的，譬如说像我们说大肠癌会抽什么呃 CEA， 或者说哎、欸、肝癌会抽胎儿蛋白，那。胆道癌它有特殊的什么抽血的指标或什么吗
1: ？嗯，有的，它其实胆道癌也是腺癌的一种，嗯、所以它原则上它肿指标也是我们讲的 c a 跟 CA 一九九。这两个也是我们用来追踪的指标、
0: 哦。好，所以我们刚刚提到说，你自己可能有主观上的不舒服，或别人告诉你，哎，你看起来，哎，好像黄疸不太对，或底下体重减轻太多。再来，您刚刚提到就是临床上也可以借有一些抽血来检查，或者是说发现。那我这边特别想请教，胆道癌它有什么高危险的因子吗
1: ？其实胆道癌的高危险因子哦，其实目前有些还不是那么清楚。不过，就我们现在已经确定是有相关哦，因为胆道就是跟发炎很有关系、哦、所以其实它的危险因子就包含像肝癌一样哦，就像 B 型肝炎、C 型肝炎，它也是所谓的胆管癌的、呃、危险因子、嗯。那包含有些发炎，其实有些像胆囊炎啊，嗯，反复的胆道炎，或是说胆结石曾经有发炎过，或是先天性的胆道闭锁不全。诶，这些其实都会造成胆道慢性发炎，就是发炎久了之后，有时候就会变成癌化。
0: 哦，所以其实你说肝胆功能或肝胆胆囊常常发炎的人，可能要很小心。对，没错。那回到我们刚刚讲那个泰国，泰国的发生率比较高，啊、是怎么回事？所以泰国
1: 的南部，他们发生原因是他们淡水鱼生吃，哈，会容易产生寄生虫。寄
0: 生虫，哎，所
1: 以寄生虫也也会造成肝脏的发炎，所以它也会造成胆管癌。哦
0: ，所以这个是泰国特有的，他们因为环境跟饮食习惯造成的。对对。那其他就是您刚刚说的，可能是常肠。常的什么肠胃道或者肝炎或者是胆囊发炎这样的体质比较容易得到。那接下来我想请教陈医师是，那胆道癌它能够透过筛检早期发现吗？那你的临床经验里面，病人确诊胆道癌的时候，大部分是什么级别或状况？
1: 这是一个很好的问题哦，但因为我们本身是肿瘤科的医师啦，所以我们相对来讲，大部分都是肿瘤比较确定之后才会转过来。对，可是就我们治疗过很多的胆道癌的病人哦，他们刚开始当然还是有早期发现的案例，那大部分的病人哦，其实都是健康检查而来的。那因为健康检查，我们常常就会做 X 光啊、超音波。那超音波没有辐射线，对肝内胆管癌还有或是肝癌，其实是也算是一个蛮不错的一个诊断的一个工具之一。
0: 嗯，所以您的意思是说，如果我们现在一般接受成人健康检查，或者是说做腹部超音波，也会发现胆道癌的病人
1: ？应该说有机会会发现
0: ，有机会会发现。对，因其实、嗯
1: 、呃，像是我刚刚讲说位置的不同嘛，吼、嗯，那今天如果是胆囊癌，那一般来讲，超音波其实在胆囊的鉴别能力其实还算不错。那肝癌里面就是肝内胆管癌，其实就是可以看到超音波，也可以帮我们有早期发现的机会。那肝外胆管癌其实是看不到的，我们会从超音波看到，常常是因为它在胆道可能阻塞，所以它会让那个上面的那个胆管会扩张。
0: 肿起来，
1: 肿起来。所以如果我们看到刚刚超声波，如果看到胆管是有扩张现象，其实就是要小心是不是有石头或肿瘤在它下面的这个胆道的地方阻塞
0: 。那一般我们做出来最后可以确诊它是胆道癌的检查是什么
1: ？呃，其实癌症所有的检查还是以病理材做做诊断了。嗯那我们最近有遇到一些说怀疑是胆道癌，就后来做了病理切片，后来发现是那种自体免疫 IgG4 的胆道发炎也有。哦因为它也是造成类似像胆管啊，就胆囊壁变厚，就后来发生肢体发炎，所以、嗯、永远是病理开始告诉我们最后的诊断。所以问这个问题，其实最重要的是我们怎么拿到这个病理报告。对，那病理报告拿到的方式有几个？比如说你今天如果是肝脏，如果看到有一颗，那如果觉得不是个好东西，不管是用电脑断层或核磁共振，那我们当然就是开刀来决定嘛，吼、哦。那如果说已经确定是不能开刀，当然就是肝脏的话，我们可以超音波或电脑断层刀一下切片。对。那另外一个就是，如果刚刚有讲，如果是肝外哦，它可能是在长在那个胆管里面的话，嗯、有时候我们可以用内视镜逆行性的检查哦，就是我们讲的 ERCP。现在的技术很进步，我们医院甚至还有一个，他们叫 Spyglass， 就是说是可以叫胆道镜，它就可以用更细的管子里面在胆道里面拿切片。嗯哼哼嗯
0: 所以大部分就是先从我们刚刚说的超音波，然后抽血，然后最后如果真的已经怀疑是恶性肿瘤，就要经过各式各样的检查方法去到那个组织确诊是不是胆道癌。对，没错。好，那我们休息一下，等一下回来，请陈医师分享一些关于胆道癌它的治疗，碰到什么样的状况，以及未来或现在已经有的一些新的治疗方法。我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》，我是张小慧。我们今天邀请到的是台北荣总肿瘤免疫治疗中心的主任陈明晃医师，来跟我们分享一下关于胆道癌我们应该知道的事情。那我们上半场谈到了胆道癌，它其实分蛮多种的，分肝内胆管肝门癌。还有就是胆囊癌，陈医师还有什么
1: ？肝外胆管癌
0: 。肝外胆管癌，它就包含了这四种。但每年其实有两千多位病人确诊胆道癌，然后也是因为这样，有两千多个家庭其实是因为这样的疾病而辛苦着。所以，我们下半场来请陈医师来跟我们分享一下胆道癌它的治疗选项有哪些？这四种的分类上面的级别，它的治疗有哪些选项啊
1: ？其实哦，所有的癌症就像固体癌里面。如果要好吼，唯一好其实最好的方式还是开刀啦。嗯，所以就如刚刚讲哦，可是病人可能刚刚来的时候，其实大部分因为不太容易发现，所以来的时候其实相对是比较晚期啦。吼
0: 。晚期的比例很高嗯
1: ，其实将近七八成病人其实来的时候就已经不能开刀，或者开刀的时候发现开不干净。所以治疗上如果不能以手术，我们目前治疗的肝癌其实有一个很大的问题，就是如刚刚说说我们的医学都是从西方到东方，所以大家的临床试验哦，大家都是从这个西方比较常见的癌症开始，所以大家都知道很多的进展都是从像肺癌啦、乳癌啦、大肠癌这边开始一路进展。那胆道癌其实你很难相信，就是说我们大概。唯一治疗最有效的化学治疗哦，健保其实有几副，就是健择加白金这样的化学治疗，大概已经是十三年前，二零一一年那个时候的大型临床实告诉我们，嗯，就从那个时候一直到将近十年后，几乎这十年来没有什么太大的进展。其实我觉得最大的原因，其实因为如刚刚所说，美国才发生八千个病人而已，所以其实人很少，所以他们相对不会重视这样的疾病。
0: 所以他在医学上的进展跟突破跟新药好像相对限制会比较多哈。对，照刚刚陈医师说，这十来年其实胆道癌的主流治疗好像除了手术以外就是化疗
1: 。嗯，其实也有局部的一些放射线治疗，可能有一些帮忙。可是，一样西方国家人数太少，嗯、所以它没有一个大型临床实验真正证实这个放射线治疗的效果，只是在一些小型回缩性，就是放射线治疗还是有它的好处。
0: 我现在心里就会想到，所有的病人或家属，当他所爱的人得了这样的癌症的时候，第一个还是会先问说：“那真的没有别的治疗方法吗
1: ？”好消息就是，也是为什么我今天会出现在这边。我其实是要提倡是说，哎、嗯欸，其实我们的处境已经不像十年前这样了。那很高兴，就是先进的一些医师啦，我们一些临床试验的结果，我们也看到，尤其是我们一些基因检测的方式，我们了解说这个病其实不是我们想象都是同一种病。像肝内胆管癌，其实我们发现就是，呃，就是已经有蛮多所谓的药物的一个标的，哈，就是我们现在讲的精准医疗。举例来说，在台湾的我们的肝内胆管癌，哈，它大概有百分之十左右，也有所谓的一个基因叫 FGFR2 的 fusion。那也有大概将近百分之十到二十机会有一个 IDH 1的 mutation， 那也有大概百分之三到五可能会有一些呃，就是像 BRAF 的 mutation 啊等等，那这些都是基因的突变，刚好都有对应的药物，所以其实美国 FDA 已经 approve 了一些标靶药物在这个所谓基因突变的概念胆管还是可以适用的，就已经放在我们的肝癌里面。嗯，台湾其实也蛮进步的哦，我们的 TFDA 已经有 approve 了这个。一个 FGFR t 的 inhibitor， 一个标靶药，但现在人数没有很多了，但是这样我觉得已经算是一个很大的进步
0: 。是，所以陈医师，您刚刚特别讲到，就是胆道癌里面的肝内胆管癌，如果病人有验出刚刚您说的那些特别的英文的肿瘤的基因突变的时候，<笑>其实现在是有标靶药物可以治疗。
1: 对，但是呃，就是健保还没有给付就对，但是至少是有一些机会、嗯。那不是只有肝内，其实肝外跟胆囊其实也有一些药物在发展
0: 。嗯、你要不要跟我们多说一点？
1: 嗯、好吧，比如说像胆啊跟肝胆管，他们其实所谓的 Her2、嗯哦、就是那个乳癌的啊，就是 Her2 的表现，他们机会也是有有机会会上升、嗯，所以也有 study 已经告诉我们用 Her2 的药物对这群病也会有一些帮忙。所以其实就是。我想就是活得越久，我们的科技越进步，我们对这疾病越了解，我相信我们就是对病人的治疗的方式也会越多。
0: 嗯、那刚刚您特别我我也听到，就是您有介绍说，最新通过 FDA 的就是一个免疫抑制剂合并化疗药物，这个是一个什么样的状况？他现在治疗，如果我是家属或者是病人，我可以怎么去理解这个治疗啊？
1: 呃，这是更新的一个技术。我刚刚讲的是标靶啦，免疫是另外一个。嗯、对，刚
0: 刚标靶就是说，如果你是有肿瘤基因突变，测到,、嗯、到有突变，是有标靶药物可以用。那现在再来再讲另外一个层次了，另外一个治疗方式。
1: 因为其实我们现在的癌症治疗最大的几个方针嘛，然后就是包含手术、放射线治疗、化学治疗、标靶治疗跟最新的免疫治疗。对。那免疫治疗这个其实呃也是一个对胆道癌最大的一个福音然后就是我们期盼了这么久，终于有一个大型的临床试验，不管在美国、欧洲跟台湾，其实都已经拿到适应症，就是免疫加上化学治疗。吼，那当化学治疗就是刚刚讲的二零一零年的那个，它当做一个骨干，再加个免疫治疗的话，它其实他们发现就是说它的死亡率可以降低在将近百分之二十四左右。嗯，那它的。两年的存活率也可以从百分之十提高到百分之二十五，所以其实是对我们来讲是蛮振奋的一个消息
0: 。这个如果是我是家属的话，我跟病人坐在您面前，那您会怎么样去建议病人去考虑这个治疗
1: ？我处理病人永远都是第一件事情，要先问清楚病人的经济状况。嗯、那另外一个就是，我也很希望病人是有一个所谓的商业保险可以 cover 这一块。那如果病人的经济状况允许，那是。我我必须就跟各位听众坦白讲，就是说这个真的也不是政府的问题，这个真的就是因为药费就是这么贵啦，就是真的也不是说大家都可以用到最新的药，这些可能就是在目前的我们的这个健保的环境下是有它的困难。嗯，那因为大家都知道这个药费其实是蛮贵的，尤其是一些新的化疗药啦、标靶这些等等。但是如果经济上如果有保险可以允许的话，其实我会强烈建议就是免疫加化疗当做是第一线，因为这个目前在呃所有的治疗指引跟目前的 evidence 已经告诉我们是说，哎，免疫加化学治疗确实会效果会比化疗来得好，不管是在治疗的有效率或是在存活期方面，而且它负重并没有想象中的那么大。
0: 那有哪些我应该要预期可能会发生的副作用
1: ？嗯，其实大部分的免疫如果单用，就是说加化学治疗的话，它大概会免疫造成的副作用，其实它大概发生率是小于十 percent 啊。嗯，那免疫其实你可以把它想象就是它促进免疫力去杀肿瘤，所以它的副作用其实就是类似像自体免疫疾病。嗯，所以有些自体免疫的副作用，简单讲就肝当做外来物，可能就会肝发炎。嗯，啊，如果胰脏当外来物就是胰脏发炎，肺当外来物就是肺发炎，皮肤当外来物可能就是皮肤红肿瘙痒。所以其实就是有点像自体免疫疾病。嗯
0: ，都有方法可以处理
1: 。对，那其实只要有好的教育、有好的沟通管道，像我们医院就有免疫各管师，嗯、他们专门帮我们在就是跟病人沟通这些副作用的话，其实大部分的。病人即使运气不好发生，那大概我们用一些免疫制剂都可以 cover， 但不敢说百分之百，但是百分之九十以上都可以 cover 的住
0: ，都是可以控制的。对、嗯，所以这
1: 可以控制得住
0: 。好，那我还是回来，就是我们与其看到说死亡率降低百分之二十，然后两年的存活率也有百分之二十五，听起来就是统计上的数据。那陈医师，你可以不可以跟我讲一下，自己让你很激励，或者是说你自己印象深刻，有没有？病人的反馈就是你治疗很有成就感的。嗯
1: ，对，这对我们上消化癌症来讲，其实总是要几个病人让我们觉得，嗯，我们真的还是有对病人有帮忙。嗯，我举一两个病人好了，就是像有个病人会印象深刻，他本身自己也是个医生哦，也是很好的一个前辈。哦，他本身是个麻醉科的医师，那他也是胆道癌，他这几年其实也很辛苦、哦嗯，他在现在目前。呃，大概已经超过三年了。那这三年中间，其实就是化疗，然后后来就是肺转移，然后肺开刀，肝又复发又肝开刀，然后最后后来就是免疫加化疗。他现在还在打免疫加化疗，他已经打了一阵子，然后其实没有什么太大的副作用，那几乎就是两个礼拜回来一次。那我觉得还蛮激励的，因为他其实。到后面他都直接不想看我，他就说：“哦，我就是要来打针，你就直接开药出去哦。”他都帮我看好，然后说 “OK”， 然后就开完就直接就赶下去打针，回去继续值医这样子
0: 。所以他来台北就是给你看了，然后就打完药就固定门诊就回去了。<笑>他还可以做他想做的事哈<笑>、啊，就救其他的人
1: 。那我们还有一个、嗯、一个病人，我也很感动啊。他家里的人就非常舍破他。那他是一个参加临床试验他是金门的老 baby。他住金门啊，但是他也是要参加了一个免疫强化临床试验、嗯。后来最后是肿瘤缩小到变可以开刀，他就跑去开刀。而且他开的刀其实还蛮大，开肝又开肺。然后后来就是肝又复发，电烧完之后，最近又继续在开始打化疗，又又稳定住。那我会记得很清楚的是，因为他两个礼拜都要从金门飞过来，打完之后再飞回去。其实这是一个很辛苦的过程啊。嗯那这个也不是说金门其实在地医疗其实也不错，不过终归有一些比较昂贵的一些药物，可能在金门医院是没有办法有的。而且他说他宁可就是还是要两个礼拜家里每次来都是不同的家属陪伴
0: 。哎呦，好温馨。<笑>对
1: 对对，所以我觉得他家里 support 非常的好
0: 。是，所以您听你这样讲，金门的阿贝他其实。发现诊断的时候是胆道癌，可是因为他有做了这些治疗，哎、欸，你说他还有转移，嗯，然后他现在就是两个礼拜打一次免疫抑制剂加化疗，就固定来打针，就维持的很好。对，我自己在长期做癌症问康健或者采访医生的时候，有时候我听到医生在讲他自己的病人那种病人就在他面前，然后他自己觉得很欣慰，就是他有成就感的这种。化学效应，我自己是常常很感动所以我最后也特别想请教陈医师，是说对于胆道癌，您会特别想要告诉大家什么
1: ？我,我想说一件事我真的还蛮感谢，就是说康健哈或李美荣基金会给我们这样的一个机会，我介绍这个癌症，因为胆道癌真的、呃、如果大家用 Google， 我必须明白讲，你用 Google 去查。这几年其实没什么太大的新闻，也没有什么人在重视这样的疾病。我其实很喜欢让病人去查资料，因为其实我认为所有的治疗应该都是有证据我们才去做，所以我不太喜欢就是说，哎，就是自己的想法什么就随便做。所以我其实还蛮鼓励病人自己去查资料。但这个病让我觉得很挫折，是病人回去之后回来告诉我什么都没查到，嗯，那最后好像说啊，就是听你的就对了，类似这样，嗯，因为我觉得这样就很少会有机会跟病人产生一些讨论的一些共鸣。嗯<音>，那这一次第一件事情，那第二件事情，我是觉得是说，呃，就是即使得到病哦，因为现在的科技发展的非常的快哦，所以其实不要太灰心哦。就如我刚刚讲的，有新的标靶，有新的免疫，这些新的药物一直在开发，对对，所以只要活得够久我们就会有新的希望哦，我们就会有努力想办法，终归有一天我们看是否能就是真的把这个癌症打败。我想我们就应该要一起努力
0: 啦。好。听了真的还蛮感动的。我觉得作为医生哈、哦，他就是想要陪着病人继续活得好好的活下去哈、哦。那我们今天非常谢谢陈明晃陈医师来跟我们介绍胆道癌、哎。陈医师，我们一起跟大家说拜拜
1: 。拜拜拜拜
0: 。谢谢您收听今天的节目。更多资讯，欢迎您上癌症问康健网站，也可以订阅我们的癌症问康健电子报。有任何的健康问题或者想知道的主题。可以留言或写信给我们，谢谢大家。